0: No hej, to jest dla mnie bardzo ważny odcinek, ponieważ to jest pierwszy odcinek, który nagrywam po publikacji już czegokolwiek w internecie i cieszę się bardzo, bo pierwszy odcinek został przyjęty ciepło. Został odsłuchany przez kilkadziesiąt osób, zyskał pozytywną recenzję mojej mamy, co się rzadko zdarza, teściowa nawet włączyła. I też dostałam pozytywny feedback gdzieś na Facebooku, więc cieszę się bardzo. Cały czas eksperymentujemy z formułą, nie jestem do końca jeszcze pewna, jak to będzie wyglądało, a chciałabym to zrobić w taki sposób, żeby i mi sprawiało przyjemność i dla Was było fajne, wartościowe. Dzisiaj będzie odcinek dosyć nietypowy, odcinek przecinek odcinek Przerywnik, w którym będziemy na bieżąco relacjonować to, co się wydarzyło. Będzie kącik technologiczny, kącik filmowy i dwa słowa o literaturze. O tym, co teraz się dzieje. To jest odcinek, który musi być opublikowany dosyć szybko, ponieważ mówię o filmach, które są teraz w kinie, więc może część z Was będzie chciała pójść i taki film zobaczyć. Dlatego on jest tak tutaj dołożony. Spotykam się znowu z Łukaszem. Łukasz będzie prowadził kącik technologiczny. No. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry. Jeśli chodzi o technologię, w tym tygodniu chciałeś się podzielić swoimi przemyśleniami na temat iPada.
1: Tak, jesteśmy troszeczkę spóźnieni, bo to nie jest już najnowocześniejszy gadżet, jaki można sobie kupić. Raczej, raczej w tej chwili tablety stały się takim stosunkowo łatwo dostępnym, chyba nudnym tak naprawdę produktem technologicznym. Kupujemy je dla dzieci po to, żeby mogły sobie oglądać YouTube'a i, i nas nie męczyły. No, pojawiają się oczywiście jakieś tam bardziej interesujące, droższe, posiadające dodatkowe funkcje tablety, iPady, ale my nie będziemy mówili o tych, będziemy mówili właśnie o takim dosyć podstawowym, bo kiedy wracaliśmy z Bangkoku, to kupiłem sobie takiego najprostszego, najtańszego iPada, który wyszedł jakoś całkiem niedawno, bez jakiegoś... bez, bez fanfarów, bez...
0: Hucznej premiery.
1: Hucznej. Być może tak, on kosztuje w Polsce w tej chwili 1800 zł brutto nam udało się go kupić jeszcze taniej bo w Bangkoku akurat iPady są tańsze chyba ze względu na, na niższy podatek VAT, więc kupiliśmy go za jakieś 1500 zł no i co, ja go kupiłem tak naprawdę głównie po to, bo kiedy leciałem w jedną stronę samolotem, nie byłem w stanie moimi atłowymi słuchawkami podłączyć się do tego systemu entertainment na pokładzie, a podczas takiego długiego lotu fajnie jest móc sobie obejrzeć jakiś film, posłuchać muzyki, więc, więc kupiłem sobie tego iPada, wrzuciłem na niego Netflixy, dzięki temu, że można ofenowo trzymać tam jakieś seriale, więc wrzuciłem tam dużo więcej odcinków niż byłbym w stanie obejrzeć podczas, podczas jednego lotu. No i w tym samym używałem go właśnie 100% takiej konsumpcji mediów, do czego chyba te urządzenia są stworzone. Czy
0: znaczy jeszcze taka rzecz, o której warto powiedzieć, to, że to nie jest pierwszy iPad i dlatego troszeczkę teraz te, ten temat wypłynął. My mieliśmy iPada, to się, 3 no. lata temu go sprzedaliśmy, dlatego, że leżał i się kurzył i po prostu było nam dosyć głupio, że trzymamy iPada, którego można było sprzedać jeszcze za jakieś konkretne pieniądze, chociaż był dosyć stary, ale był w bardzo dobrym stanie. Po prostu nie był przez nikogo używany, nie mieliśmy na niego pomysłu i teraz się okazało, że ten pomysł się znalazł, jak można, można go używać. Więc jak go używasz?
1: chociaż właśnie taki nasz wspólny pomysł głównie był taki, że nie wiedzieliśmy w jaki sposób najlepiej prezentować zdjęcia, które bardzo lubimy robić i lubimy też się nimi czasami trochę pochwalić, a niekoniecznie chcemy je tylko wrzucać na Instagram, gdzie bardzo fajnie się nimi podzielić, ale ciągle są stosunkowo małe, jakieś takie bardziej ambitne produkcje, które, które uda nam się gdzieś tam cyknąć. Zwykle Instagram nie oddaje ich w pełni.
0: Albo też mamy rodzinne zdjęcia, których nie chcemy upubliczniać, a znowu fajnie Pokazać do tego babcie. wrócić dokładnie i gdzieś sobie też móc zobaczyć jak to byliśmy szczęśliwi.
1: Więc zdecydowanie iPad jest najlepszym według mnie medium, najlepszą formą do prezentacji zdjęć. Jest też o tyle fajne, że można pokazywać zdjęć, oprócz zdjęć też jakieś krótkie filmy wideo, które, które czasami robimy, więc tutaj no, jest dosyć duża przewaga nad zwykłym drukowaniem zdjęć. Też jeśli chodzi o te, o te zdjęcia nieruchome, no to iPad ma no, olbrzymią przewagę nad, nad telewizorami, komputerami. Zdjęcia robione pionowo można po prostu przekręcić z tego iPada i można je obejrzeć w pełnej klasie. To jest coś, co mnie bardzo, bardzo męczy na wszelkiego rodzaju komputerach i takich no, poziomych monitorach. Przez jakiś czas nawet nie robiłem zdjęć w pionie, przez to, że po prostu nie byłem w stanie ich dobrze pokazać. A są miejsca, są, są obiekty, które, które warto jednak pokazać takim bardziej wertykalnym zdjęciem. A w pracy? Zdecydowanie wiemy, że, że iPad nadaje się do konsumpcji, ale to nie, jest, to nie jest coś, po co chcielibyśmy go kupić. Jakby tych pokus konsumpcyjnych mamy wiele ze strony konsoli, telewizora, telefonów, więc, więc, więc zdecydowanie nie był to nasz cel. Ja bardzo chciałem wykorzystać iPada w pracy. I wydaje mi się, że udało mi się znaleźć takie kilka miejsc, w których on naprawdę bardzo mnie wspiera. Najwięcej czasu iPad spędza tak naprawdę stojąc obok mnie na biurku i wyświetla mi mój kalendarz i, i moją listę takich rzeczy to do. Ja bardzo dobrze korzystam z elektronicznych kalendarzy, bardzo lubię z nich korzystać, uzupełniam je. Mam jednak pewną wadę w momencie, kiedy rozmawiam przez telefon, umawiam się na jakieś spotkanie, coś planuję. Bardzo często nie patrzę w kalendarz, tylko bazuję na, na mojej pamięci, która jest bardzo wadliwa i potem muszę to spotkanie świeżo umówione albo, albo to poprzednie Przekładać, muszę ustawiać nową datę, dzwonić do ludzi, zawracać im głowę. Więc w tej chwili iPad stoi obok mnie, wyświetla mi dzięki nowej funkcji multitaskingu, wyświetla mi z jednej strony ekranu kalendarz, z drugiej strony listę rzeczy takich, no, taką listę to do. No i w ten sposób towarzyszy mi przez cały dzień w pracy.
0: I to jest, ja tutaj od siebie tylko dodam, taka rzecz, która dla niektórych może nie być szalenie istotna dla nas, na przykład pomaga oszczędzić bardzo dużo pieniędzy, bo Łukasz sobie naprawdę nie radzi z kalendarzem. Często jest tak, że ja dzwonię na przykład i pytam czy możemy wyjechać sobie na weekend, bo siedzę na stronie z biletami, zarezerwuję bilety do, do Hiszpanii i ukażmy, że nie ma problemu, w ten weekend możemy lecieć, a kiedy po pół godziny odzwania i mówi, przecież jestem wtedy w Amsterdamie, to już jest za późno. Więc no to jest istotne, my robimy dużo rzeczy i ten kalendarz jest nafaszerowany różnymi zdarzeniami, datami e, i to działa naprawdę fajnie. W przypadku, w przypadku tego kalendarza Łukasza. Ja sobie z moim kalendarzem na przykład radzę dużo lepiej w formie papierowej, bez tym staroświecka, ale jakby dla, dla każdego inna metoda.
1: E, co bardzo lubię robić na iPadzie, to jest przygotowanie map myśli. Ja w ogóle lubię notować rzeczy w formie map myśli. Robię to na papierze, robiłem to na laptopie, ale okazuje się, że taka moja ulubiona aplikacja z laptopa, która nazywa się Xmind, jest też dostępna na iPada. W darmowej wersji tak naprawdę można robić wszystko, co ja co ja tam robię. Nie wiem w sumie, co robi co, robi, co dodatkowego, daje mi płatna wersja, ale darmowa wersja XMind dostępna na laptopy z Windowsem, z MacOSem dostępna na telefonach i, i na tabletach, więc w tej aplikacji też nawet, jak tutaj przygotowałem się i zastanawiałem się, co powiedzieć o iPadzie, to sobie gdzieś tam zaznaczyłem kilka rzeczy właśnie na tym takim moim drzewku w mapie myśli, więc bardzo lubię to robić na tablecie. Mogę usiąść sobie na kanapie albo wygodnie w fotelu i gdzieś tam sobie przekładać te te rzeczy w tych, w tych moich notatkach. Więc zdecydowanie mapy myśli umieścimy też gdzieś tam w show link do tej aplikacji, bo jest, jest bardzo fajna, bardzo sprawna, no i co też dosyć istotne, darmowa. Kolejna rzecz, gdzie w pracy czuję bardzo duże wsparcie ze strony iPada, to jest takie czytanie na spokojnie. Ja bardzo często dostaję długie maile, albo mam jakieś inne długie teksty do przeczytania. Wcześniej często przyznam się, zdarzało mi się je chować, czytałem je raz, wyrzucałem te wydruki do śmietnika. To są bardzo często teksty, które są skierowane tylko do mnie, więc więc no, też no, nie mam żadnego sprawiedliwienia, żeby, żeby je drukować za każdym razem. iPad pozwala mi wziąć sobie takiego maila, usiąść sobie na kanapie, poświęcić 10-15 minut, żeby go na spokojnie przeczytać. No, dzięki iPodowi czuję się troszeczkę bardziej ekologiczny i więcej tych tekstów zacząłem czytać, mogę im, mogę im poświęcić więcej czasu. Też jest tak, że bardzo często znajdę coś fajnego, bo ktoś mi na LinkedInie albo po prostu nawet wyśle jakimś linkiem na telefon ciekawy artykuł, Wcześniej często albo czytałem je bardzo pobieżnie na telefonie, albo próbowałem przeczytać je na komputerze. W tej chwili zapisuję je sobie w moim reading list. Telefon mam też, Apple'a, więc to wszystko jest bez żadnego problemu, bez żadnego wysiłku synchronizowane z moim tabletem. Kiedy mam czas, siadam sobie z tabletem wygodnie, albo kiedy gdzieś podróżuję, odpalam sobie mój reading list, sprawdzam, co mam do przeczytania i gdzieś tam nadrabiam tą, tą moją lekturę.
0: Jeszcze jakieś zastosowanie w pracy, coś? Przychodzi Ci do głowy, czy to już raczej wszystko? Raczej
1: wszystko, chociaż mówię, gdzieś tam parę słów chciałem powiedzieć o takich ogólnych wadach, ogólnych zaletach. Zalet zdecydowanie ta generacja jest dobrze wyceniona. Ten tablet nie jest bardzo tani. 1800 zł to, to jest trochę pieniędzy, ale kiedy kupujemy go na filmę, no to odpada już wart i zbliżamy się gdzieś tam do 1500 zł. Bateria w tym urządzeniu jest bardzo dobra, więc cały taki, 10-godzinny lot, czy cały dzień pracy spokojnie pracujemy na baterii. Mój iPad jest tak ustawiony, że ekran nie wygasza się nigdy, chyba, że zamknę tą jego magiczną układkę. Przez większość czasu jest po prostu włączony, cały czas podświetlony i naprawdę wiele, wiele godzin pracuję i, i mogę z niego korzystać. Wyświetlacz jest bardzo dobry, jak w każdym iPadzie. Może nie tak doskonale. Jak, jak w nowych iPadach Pro, ale ciągle cena jest, jest prawie 1 trzecią, na pewno mniej niż połową takiego iPada Pro. Z wad zdecydowanie pisanie na, na tablecie nie jest dla mnie wygodne. Ogólnie nie lubię pisać na klawiaturach ekranowych. Chyba nawet w telefonie jakoś wolę. wolę pisać pewne rzeczy w telefonie niż na iPadzie. Jakby ta, ta duża, dotykowa klawiatura wydaje mi się trochę, trochę dziwna, trochę taka nieporęczna. No i takie chyba największe wady tableta, to po pierwsze właśnie on jest taki trochę redundantny z telefonem. W pewien sposób no, iPad to jest duży iPhone. Nie jestem w stanie na nim zrobić jakichś zupełnie innych rzeczy. Pewne rzeczy, które robię na telefonie, robić na iPadzie wygodniej, ale no, nie daje im jakiejś zupełnie nowej jakości. W tej
0: nie, chwili... możesz, już tak weszłam Ci w słowo, ale to są ludzie, którzy starają się przenieść większe rzeczy jakby z komputera na... No
1: na, na, na razie jeszcze mówię o telefonie, więc... więc... Okay do komputera jeszcze wrócę, ale na telefonie jestem w stanie zrobić praktycznie wszystko, co na moim co na moim tablecie, plus mogę z niego dzwonić.
0: montowanie filmów jakby na iPadzie jest dużo przyjemniejsze niż na telefonie. Tak, tak. tak to... I da się to robić na iPadzie w taki sposób dosyć satysfakcjonujący. Tak, ale są to
1: takie różnice jednak bardziej ilościowe niż jakościowe, więc w tej chwili tak, czuję, że on mi się przydaje, ale nie jestem pewien, czy, czy to jest prawda i czy na dłuższą metę jednak będę z niego korzystał, czy gdzieś tam znowu rzucę go w kąt. Nie wiem. W tej chwili wydaje mi się bardzo pomocny. No ale drugą jakby taką wadą z, z tej samej kategorii jest to, że, że on nie uwalnia mnie jednego od laptopa. Trochę miałem nadzieję, że będę w stanie więcej rzeczy robić na tym tablecie i nie będę musiał nosić ze sobą swojego laptopa. W tej chwili wygląda trochę tak, że noszę i laptopa i tablet, więc jest mi jeszcze ciężej, bo no, chcę korzystać tego do tableta, szczególnie, że on jest teraz nowy i staram się wykorzystywać te dodatkowe możliwości, które mi daje, ale ciągle no, nie mam w nim Excela, nie mam w nim czegoś, co mogłoby mi zastąpić sensownie Excela. Spróbowałem ostatnio, bo czasami próbuję zastąpić Excela jakimiś tam prostymi programami w Pythonie, bo najczęściej w Excel liczę sobie jakieś, jakieś, nie wiem, modele finansowe. Mam teraz aplikację, którą też gdzieś tam rzucimy, nazywa się właśnie Pythonista i ona jest bardzo Pythonista, ona jest bardzo fajna właśnie do pisania takich krótkich prostych programików w Pythonie. No ale ciągle nawet z tym, z tym Pythonem on nie następuje mi laptopa. Bardzo wiele rzeczy muszę robić na, na normalnym komputerze z klawiaturą. Okay.
0: Więc ja to jeszcze skonfrontuję z moimi spostrzeżeniami. Jeśli chodzi o to, o czym mówiłeś, o, o Twoje zastosowania w pracy, dla mnie nie jest on zupełnie przydatny. To jest tak, że o ile Łukasz dostaje takie maile, które nawołują go do przemyślenia i przeanalizowania ich treści, ja zazwyczaj dostaję takie maile, które są wezwaniem do działania. Czyli dostaję maile o treści to proszę coś tam dla mnie zrobić, albo to szefowo ogarnij to, ogarnij tamto. I ja wtedy powinnam albo wstać i faktycznie to ogarnąć, albo, nie mam zrobić zakupy, zaopatrzenia, tak? Czyli powinnam być tak przy laptopie i, i tam będzie mi wygodniej te, te rzeczy zrobić. Bo taka jest specyfika mojej pracy. Więc ja nie potrzebuję sobie tych maili wygodnie czytać, muszę po prostu się wziąć w garść i, i, i zabrać do pracy. Co jeszcze? Ja jestem bardzo zdyscyplinowana w pracy więc jak siedzę przy laptopie, to nigdy nie robię nic innego, nie prokrastynuję, nie odpalam sobie YouTube'a, nie zajmuję się głupotami, więc albo pracuję, albo się czegoś uczę, nie wiem, robię sobie jakiś kurs na Udemy. Więc nie mam takich przyzwyczajeń po prostu, żeby oglądać mamę na laptopie. Dla mnie laptop nie jest do tego stworzony. Nie mówię, że się nigdy nie obijam w pracy, obijam się w pracy na telefonie. Więc nie potrzebuję kolejnego narzędzia do obijania się. A tak przypuszczam, że to by się u mnie skończyło. Różnica jest też taka, że ja mam iPhone Plus, a nie. Więc mój telefon jest duży. Ja swobodnie jestem w stanie robiąc coś w kuchni, włączyć sobie jakiś film na telefonie i jednym kątem oka gdzieś tam coś oglądać i, i trochę marnować m. czas często. Więc y, dużo energii i wysiłków wkładam w to, żeby właśnie tego czasu nie marnować na głupoty i myślę, że to by mi tylko przeszkadzało. Ja się staram jak najczęściej ten telefon mieć gdzieś daleko schowany i właśnie na niego nie patrzeć, co jest niemożliwe. Często bo muszę go też odbierać, bo to jest mój telefon służbowy. Co jeszcze? nie wydaje, my aż tak dużo nie oglądamy właśnie, żeby, żeby to oglądanie na tym iPadzie miało mieć jakiś sens oglądamy na, na telewizorze, więc tutaj na, na iPada tego nie wykorzystujemy w tym celu zdjęcia na pewno są super zdjęcia są super, ale no, moim zdaniem nie jest to warte 1700 zł, tylko po to żeby mieć fajny album, no chyba, że kogoś naprawdę na to stać, żeby no, kupić album w tej cenie, ale dla mnie to nie jest istotne no i tyle, myślę, myślę że tyle czy coś jeszcze chciałbyś wiedzieć odnośnie moich przemyśleń nie,
1: chyba, chyba raczej wszystko wyczerpaliśmy. Na pewno jeszcze z takich istotnych zalet tego iPada w naszym domu przynajmniej jest to, że no, to jest produkt Apple'a, My, praktycznie, wszystkie te takie technologiczne produkty mamy Apple, bo trochę nie chce nam się bawić czasami z pewnymi plakami kompatybilności. Więc moje słuchawki z których korzystam przy telefonie. One bez żadnego problemu przeskakują na mojego laptopa, w tej chwili jest na mojego iPada. To jest bardzo wygodne. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby nie wiem, jakoś iPad ukradł mi słuchawki, kiedy go odblokowuję, a słucham, a słucham akurat iPhone'a, gdzie w przypadku korzystania z jednych słuchawek przy Windowsie i przy iPhoneie zdarzało mi się dosyć, dosyć często.
0: Ale to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego iPad, a nie inny tablet i no, moglibyśmy robić porównanie między jednym a drugim, ale nawet nie wiem, czy jesteśmy na tyle kompetentni, musielibyśmy zrobić duży research. Jakby dla nas iPad był naturalnym wyborem, bo tak jak mówisz, jest kompatybilny z pozostałymi urządzeniami, jest po prostu prosty, mamy abonamenty na różne aplikacje mobilne.
1: I też nie musieliśmy się niczego uczyć. On jest, dla nas jakby przez to, że jesteśmy użytkownikami iOS-a już od, od dawna jest super intuicyjny, tak jak mówię, po prostu odpaliliśmy go i, i on od razu dla nas działa. Konfiguracja w tym nowego iPada jest teraz też bardzo fajna, bo większość ustawień on sobie od razu ściągną gdzieś tam z mojego iPhona.
0: Więc przejdziemy do tej kolejnej części, część kulturalna. Ja dzisiaj będę opowiadać głównie o filmach. To się rzadko zdarza, że mnie chodziła intensywnie do kina, ale jako, że jestem matką i moje życie jest ułożone pod plan jeżdżenia do szkoły, odbierania dziecka ze szkoły i upychania gdzieś w pracę w tą lukę, kiedy dziecko jest w szkole zupełnie sobie nie radzę z takimi terminami jak ferie. Kiedy mojego dziecka nie ma przez tydzień, wpadał w panikę i zamiast pracować intensywnie przez 8 godzin, a często pracuję tak naprawdę nawet mniej, to jak, e, kiedy mojego dziecka nie ma w domu, ja zaczynam pracować, nie jestem w stanie się z tego wygrzebać, to gdzieś mi się rozciąga, więc żeby się zorganizować, po prostu chodziłam sobie przez tydzień do kina. I nadrobiłam trochę zaległości. Pierwszy, co ciekawe, ja się panicznie boję polskiego kina i zazwyczaj nie chodzę na polskie filmy, bo potem albo się źle czuję, albo jest mi strasznie przykro, albo jestem po prostu rozczarowana. Widziałam trzy polskie filmy w tym, ty w tym tygodniu. Byłam pozytywnie zaskoczona. Pozytywnie zaskoczona tymi trzema filmami. Jeden film był zagraniczny. Pierwszy film, który widziałam, to Atak Paniki. Łukasz też go widział. Potwierdzam. Zazwyczaj nie chodzi ze mną do kina.
1: Szczególnie na polskie filmy,
0: Ponieważ że w grudniu widzieliśmy o mój Boże, Cichą Noc, którą ja jestem zachwycona i uważam, że jest najlepszym polskim filmem od dawna.
1: A ja mam zdecydowanie zbyt słabe nerwy na polskie filmy i boję się, że wykształtuję w sobie jakieś skłonności samobójcze, jak obejrzę ich więcej
0: niż trzy w życiu. Tak, więc Łukasz zdecydowanie stanowczo zazwyczaj odmawia dowarzyszenia mi w kinie ja nie mam problemu z chodzeniem do kina samodzielnie. Nie schodzeniem nigdzie samodzielnie, więc jestem tym typem człowieka, który zupełnie dobrze się czuje sam. Ale na atak paniki poszliśmy razem. Ja bym może przeczytam e, opis.
1: Właśnie dlatego też na niego poszliśmy razem, bo ja nie lubię polskich filmów. Głównie dlatego, że one są takie dosyć ciężkie, pesymistyczne. A tak paniki w mediach pokazywany jest jako, jako komedia. No i to skusiło mnie, stwierdziłem, no dobrze, no polskie komedie raczej są gówniane, ale przynajmniej nie będę chciał się ciąć po tym, jak, jak, jak wyjdę z sali. Ja
0: Więc wiedziałam, że to nie małe. jest klasyczna polska komedia, ale jakby może nie wytłumaczyłam tego dosadnie. przed pójściem takiego.
1: No Ale pierwsza scena, w której... E,
0: tak. Nie, ja, zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego, że ja przeczytam opis, który jest na filmowie. Wielowątkowa opowieść, w której zwykli ludzie wpadają w wir nieoczekiwanych wydarzeń.
1: Więc ja od razu myślałem sobie, love actually. To będzie takie cukierkowe, słodkie, kilka osób w historii na początku są niepowiązane, pod koniec trochę się ze łączą. Słodko, bez jakichś tam wielkich dramatów, wyjdę z kina, może delikatnie zawiedziony, ale może lekko uśmiechnięty.
0: Więc moim zdaniem te wydarzenia, w które one nie wpadają, nie są nieoczekiwane. Czyli znaczy, jakby ślub nie jest zazwyczaj nieoczekiwany, pójście na randkę nie jest to nieoczekiwane, lot samolotem nie jest nieoczekiwany. Znaczy, no hmm, wydaje, że się to... przez przez no, okay. może być zazwyczajnie nieoczekiwane. Dobrze, ale tak, e, czy, czytajmy dalej. Atrakcyjna autorka kryminałów na randce spotyka swojego byłego. Jakby to nie jest istotą tego spotkania. Znaczy, ona jest na randce swoim byłym, przy czym spotyka swojego byłego, natomiast nie, nie chcę za zbytnio spoilerować, ale jakby zupełnie nie o to chodzi. Wracający z wakacji małżeństwo wybiera najgorsze miejsce w samolocie. No no, po prostu mają miejsce w samolocie. Nastolatek po raz pierwszy pali trawkę przeżywa totalny odlot. Nie odlot, tylko zjazd. Jakby jest zasadnicza różnica, czy po narkotykach masz odlot, czy masz zjazd. On miał zjazd. Definitywnie zjazd. Młoda dziewczyna ryzykuje, że koleżanki zdemaskują jaką gwiazdę porno. Ona nie jest gwiazdą porno. Jakby nie, nie wyczerpuje definicji gwiazdy porno. Panna młoda z pomocą psiego psychologa rodzi na własnym weselu. No, okej, okay. Zupełnie nieistotny wątek w tym czasie Kalina próbuje uratować planetę. Nie. Znaczy w pewnym metaforycznym... Bardziej całe imperium. Jeśli już całe imperium. I od początku wiemy, że, że, że w grze. Nie wiem dlaczego oni próbują jakby tak bardzo źle opisać ten film, bo przez to wiele osób, które powinny ten film zobaczyć, chciałyby ten film zobaczyć, na niego nie pójdą, a pójdzie bardzo dużo osób, które tego filmu nie chcą widzieć. I zrobimy im przez ten sposób krzywdę i znowu polski kino gdzieś tam oberwie. Mi się podobało. Tylko musimy wiedzieć, że pierwszą sceną jest scena samobójstwa, więc jakby to nie jest standardowa scena komediowa, bo to nie jest taka śmieszna scena komediowa samobójstwa, gdzie ktoś kogoś ratuje albo przy tym samobójstwie nagle, nie wiem, urywa nam się lina, spadamy ze stołka. Nie,
1: ktoś wkłada sobie lufę pistoletu w usta, pociąga za spust jego mózg przy, teraz nie pamiętam czy wesołej czy smutnej muzyce, spływa po ścianie.
0: Więc to powinno wam w jakiś sposób na świecie, co możecie oglądać. Fajne jest to, jacy tam są aktorzy. Jest Artur Żmijewski, który jest troszeczkę inny. Znaczy wszyscy mówią, o Artur Żmijewski, czyli ten ksiądz na rowerze. Ja nie oglądam ojca Mateusza, więc dla mnie Artur Żmijewski nie jest tym od roweru. Sutannie dla mnie jest takim czerwonym na twarzy ojcem alkoholikiem bardzo często. A tak go pamiętam z Najlepszy z filmu, który był w grudniu w kinach tak go pamiętam z jakichś tam poprzednich produkcji jest Grzegorz Damięcki to jest taka twarz, którą ja dopiero odkryłam widziałam go też w kolejnym filmie o którym za chwilę powiem aktersko jest fajnie, jest przyjemnie czasami trochę boleśnie i faktycznie czuję się tą narastającą panikę tak, tak jak tytuł nam zapowiada, a tak paniki, tak pod koniec czujemy się troszeczkę duszno. Więc jeśli chcemy iść na taką komedię, gdzie będziemy się śmiać, śmiać, śmiać i umrzemy do śmiechu, no to, to poszukajmy czegoś innego. Jest dużo innych filmów, na których możemy się bawić, może bardziej prześnie. Co jeszcze? Film niepolski. Tamte dni, tamte noce. To jest film o nastolatce, która spędza lato, to jest rok 83, we włoskiej willi razem ze swoimi rodzicami. Ojciec jest profesorem grecko-romańskim, zdaje się, bardzo znanym i szanowanym, matka jest tłumaczką, to jest taka rodzina bardzo inteligentna. Oni tam mają dużo służby, to jest piękne miejsce, więc są cudowne lokacje, bardzo ładne zdjęcia. Do tej rodziny na staż do profesora przyjeżdża młody człowiek, zdecydowanie starszy niż główna bohaterka i wiadomo, że między nami, nami, między nimi dochodzi do romansu. Są tam pokazane różne problemy. Problem z różnicą wieku, ponieważ ten przyjedny Amerykanin jest dużo starszy, a powinien być dużo rozważniejszy. On też przyjeżdża do jej rodziców, mieszka u nich w domu. Więc no jakby tutaj nawiązywania romansu z, z ich córką nie jest mile widziane. Jaki będzie odbiór społeczny, też jaki będzie odbiór społeczny gdzieś tam e, wszędzie dookoła. Przez ludzi w tej jednak małej miejscowości, jak oni na to spojrzą. Plus to, że już zastanę były jakieś inne romanse, inne układy z chłopcami w jej wieku. No i jak się z tego wywiązać? Jest to gdzieś tam wykręcić. Jest to bardzo przyjemne. Miło się ogląda. Tak jak mówiłam, świetna muzyka, świetne zdjęcia. Bardzo dobrze zagrane. Świetni aktorzy. Można tak płynnie wejść w ten świat. Taki bardzo ładny, inteligencki świat. Taki świat, w którym kiedyś chci chcielibyśmy żyć. Jedna rzecz, której nie powiedziałam, to jest to, że ta młoda dziewczyna nie jest młodą dziewczyną, tylko jest młodym mężczyzną, młodym chłopcem. Tylko ten film dla mnie ogląda się w taki sposób, że w ogóle no, czuć, że jest to tematyka gdzieś tam gajowska, natomiast to jest po prostu bardzo ładny romans. Tam jest dużo innych problemów. Jakby to nie jest główny problem ich płeć. Więc jeśli. Znaczy, no, jeśli ktoś myśli sobie o homoseksualiści fuj, no to nie powinien pójść, bo oni się tam całują w tym filmie. Nie, nie, nie każdy to dobrze znosi ja nie mam z tym problemu a jakby to nie jest klucz to, to nie jest, jakby cała waga nie jest na tym położona i uważam, że to jest dużą zaletą tego filmu to po prostu się fajnie ogląda no i tyle, no i warto pójść zobaczyć niektórzy mówią, że to jest najlepszy film jaki widzieli, jest zdaje się nominowany do Oscara, więc pewnie zbierze jakieś statuetki fajny film, jeśli chcemy popatrzeć na ładnych ludzi i ładne tereny, ładne domy to, to polecam. Nie wiem, skąd się wziął polski tytuł, nie wiem, dlaczego kto na to wpadł, ale to jest pytanie, które zadajemy sobie prawdopodobnie za każdym razem idąc do kina. E, oryginalny tytuł brzmi Call Me By Your Name your Name jest dużo bardziej sensowny, bo w filmie często do niego nawiązujemy, więc jak on z czegoś wynika. Nie, nie został tak sobie nadany. Film trzeci. Nie polski film, więc, więc na początku kłamałam. E, film trzeci to jest Cudowny chłopak. Bardzo się cieszyłam, że mogę na nim go iść. Chciałam go zobaczyć. Chciałam pójść z córką. Córka na chwilę obecną ma 10 lat i bałam się, że ona nie będzie chciała go oglądać, bo czasami boi się takich filmów, które gdzieś tam są smutne, nie są takie łatwe. Ja też często boję się kila familijnego, bo jest bardzo infantylne, jest takie płaskie i są tam mówiące zwierzęta albo różne cudowne przypadki tajni agenci, a to jest zwykła prawdziwa historia, którą się dobrze ogląda, więc wielką radością dla mnie było, kiedy córka sama przyszła i się zapytała, czy ja bym z nią nie poszła do kina właśnie na cudownego chłopaka bardzo bardzo mnie to ucieszyło, niestety chciała iść na wersję z dubbingiem. I ja się na to zgodziłam i to był błąd, bo wersja z dubbingiem jest zła. No jakby to się nie zgrywa z tym, co oni mówią, tym bardziej, że główną rolę tam gra Julia Roberts. Ja znam jej głos i jakby jak widzę, jak jej usta się poruszają, to ja oczekiwałabym usłyszeć jej głos. Ale go nie słyszę, bo słyszę głos dubbingowany i przez to to się robi takie mniej wiarygodne wszystko. Owen Wilson e, też gra głównego bohatera, ja go nigdy nie widziałam w żadnym poważnym filmie. Nie też go nie widziałam ale widziałam prawdopodobnie gdzieś tam w porywkach w trailerach, a tutaj świetnie się sprawdza. To jest historia o chłopcu, który przeszedł kilka operacji, cierpi na różne choroby genetyczne, ma zdeformowaną twarz i po raz pierwszy idzie do szkoły. Więc wiadomo, że to nie będzie bardzo lekkie. Wiadomo, że to jest film dla dzieci, więc na koniec będzie taki trochę wygładzony, taki będzie troszeczkę bardziej polukrowany niż być, po... <śmiech> być powinien. Nie, no właśnie taki powinien być. Ale warto pójść z dziećmi, bo dzieci z tego naprawdę dużo wyciągają. Dowiadują się fajnie tam jest przedstawione, w jaki sposób inni bohaterowie. Jakby dlaczego się zachowują w taki sposób, w jaki się zachowują, bo nie zawsze zachowują się tak, jak my byśmy chcieli, czy tak, jak teoretycznie byłoby dobrze. I to pozwala dzieciom też spojrzeć na to, że to wszystko nie jest czarno-białe. Bo myślę, że właśnie dziesięciolatkowie, dwunastolatkowie to jest ten wiek, kiedy już dzieci takie rzeczy są w stanie zrozumieć, gdzieś tam sobie zinterpretować i przemyśleć, więc warto, warto pójść dzieciakami, czy samemu warto pójść, poczekałabym, aż będzie gdzieś tam online na Netflixie, czy też się? Co widziałam jeszcze? Kolejny film. Kolejny no. film polski. Tak ośmielona tym atakiem paniki, że jeden film zobaczyłam i nic złego mi się nie stało. Poszłam na kolejne. To jest film Podatek od Miłości. To jest film Podatek od Miłości, w którym nie ma Karolaka i nie ma żadnych znanych e, aktorów z komedii romantycznych. Dlatego zaryzywałam. Jest to film interesujący, pogodny, ale to, co odróżnia go od innych komedii romantycznych, to jest to, że każdy bohater coś z sobą reprezentuje. Ma jakiś background, z czegoś to wynika, w jaki sposób on się zachowuje, my tych bohaterów rozumiemy. Tak jak moim głównym problemem jest zazwyczaj w komedii romantycznych że główna bohaterka ma jakiegoś faceta, który jest zły. I nie wiemy dlaczego ona z nim jest, on zazwyczaj jest bogaty, ale zły no i jakby, jak to się stało, że oni są razem nikt nigdy sobie takiego pytania nie zadał tutaj główna bohaterka klasycznie ma chłopaka ponieważ w komedii romantycznej na początku trzeba mieć chłopaka ale w jakiś sposób rozumiemy skąd on się tam mógł wziąć, dlaczego oni są razem to też jest tak, no, wszystko jest dosyć jasne i wiarygodne ja bardzo lubię, jeśli rzeczy są wiarygodne ja się dobrze bawiłam ja nie jestem taką osobą, która jest super entuzjastyczna i do wszystkiego podchodzi w taki sposób, że teraz że nie wiem, za, zaśmiewa się do łez. Ja nie jestem człowiekiem, który się zaśmiewa do łez. Ale nie uważam, żeby to był czas zmarnowany i z mojej strony to jest bardzo dobra recenzja. Jakby nie, nie wiem, czy rozumiecie. Jeśli mówię, że było spoko, to znaczy prawdopodobnie było bardzo dobrze. Warto warto zobaczyć. Jedną jeszcze kolejną zaletą tego filmu jest. Główny bohater jest kołczem. To Wam trochę zaspoilaruję ale jest takim fajnym coachem. Ja już mówiłam, nagrywałam odcinki z Piotrem, że ja jest problem z, z coachami i w Polsce są postrzegani niekorzystnie. Ja wiem, dlaczego są postrzegani niekorzystnie, bo po prostu wiele jest takich osób, które nazywają się coachami i to jest jakiś dramat, co sobą reprezentują. I tutaj się bałam, że ten temat będzie potraktowany prześmiewczo, natomiast główny bohater po prostu jest fajny. I po prostu człowiek sobie myśli, a nawet bym z nim pogadała, więc myślę, że to jest jakby coś, co ten film może wnieść do jakiejś tam świadomości ludzi. I to już jest ostatnia ostatnia filmowa propozycja. Mówię o tym dosyć obszernie i teraz na szybko, ponieważ to można, można zobaczyć w kinie, część tych filmów dopiero weszła. Na ekranie książkę mam do polecenia jedną, więc jeszcze chwilę z nami zostańcie. Książka, którą teraz czytam, to są Mikrotyki. To jest książka napisana przez Pawła Sołtysa i jestem absolutnie zachwycona. Zupełnie zachwycona. To jest cieńka książeczka. Ciężko jest kupić w ostatnim czasie jakieś nietomiszcze. Ale widać, że każde słowo jest przemyślane i to jest zbiór opowiadań. I to jest taki zbiór opowiadań, w którym po prostu człowiek się zanurza i gdzieś tam każde słowo sobie smakuje. Czuję, że, no, że ktoś włożył w to dużo pracy, żeby to brzmiało tak, jak brzmi i żeby to niosło ze sobą to, te wartości, które ze sobą niesie To jest kawałek bardzo dobrej literatury i polskiej literatury. Więc cieszy mnie podwójnie. Namawiam. To jest coś, czego szukałam po lekturze książki Weroniki Gogoli. Po trochu. To jest też taka książka dosyć krótka, która w jakiś tam sposób porusza, gdzieś nas dotyka. Ta jest być może trochę cięższa niż, niż ta książka Weroniki właśnie, ale no, jeśli szukacie czegoś, co nie jest takie błahe i powierzchowne, to myślę, że to Was nie rozczaruje. Polecam. Ok. Na koniec słowo podsumowania. Jeśli Wam się podobało, będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie recenzję na iTunes, żeby ten nasz podcast mógł być widoczny gdzieś tam w wynikach wyszukiwania, możecie nas śledzić na bieżąco na fanpage'u Pogaducha. Tam będzie też fajnie, jeśli zostawicie komentarz. Jeśli o coś chcecie dopytać, dopytajcie, to naprawdę niesamowicie cieszy i daje kopa do działania, do nagrywania kolejnych odcinków. Jeśli chcecie wiedzieć, kim jestem ja i skąd się wzięłam, zapraszam na mój fanpage Sztuka Przetrwania tam od czasu do czasu zostawiam krótkie teksty albo jakieś własne przemyślenia. Wrzucam i to tyle. I to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. pa, pa.